0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. Uau, gente, eu estou muito feliz e muito empolgado mesmo de estar compartilhando a palavra hoje. É uma palavra que tem mexido muito comigo nessa semana, nas últimas semanas. E minha expectativa é mesmo que a gente venha conhecer mais o amor de Deus, que a gente venha mesmo poder... Realmente encontrar com esse amor infalível, esse amor que realmente nos impacta de uma maneira que nenhum outro tipo de amor pode nos impactar. E a palavra e hoje o título da mensagem é que amor é esse. Talvez você se questiona com relação do que, que se trata o amor de Deus. Eu creio que a gente vai poder sim experimentar esse amor como nunca antes. E às vezes a gente que já está em igreja há algum tempo, a gente às vezes pode pensar, ah não, mas... Falar de amor novamente, a verdade é que se Deus é amor, a gente sim pode conhecer cada dia mais desse amor, e a gente pode cada dia mais ser impactado por esse amor, eu creio que a gente vai ser hoje, e a gente vai poder sair daqui cheios da presença de Deus, cheios do amor de Deus e a gente vai ler uma passagem que está em Marcos capítulo 8, do verso 31 ao 33 e depois, logo depois a gente vai ler uma passagem que está em João 13, 34. E aqui diz no verso 31, diz assim, até o 33. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas três dias depois ressuscitaria. Quantos gratos pela ressurreição de Cristo? Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos... Pedro chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Que ousado Pedro, hein, gente? Repreender Jesus. Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afasta-se de mim, Satanás. Disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. João 13,34 diz assim, Jesus falando, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, vamos fechar nossos olhos, vamos entregar os próximos momentos nas mãos de Deus, Pai querido, obrigado Deus, primeiramente pelo Teu amor, pela Tua graça, obrigado Deus por poder estar aqui na Tua presença, venha usar, Senhor, a minha boca para falar com cada um de nós, que a gente venha sair daqui, Senhor, cheios de Ti, Jesus, cheios do Teu amor, Senhor, entendendo mais de quem Tu és, é a nossa oração, no nome de Jesus, e todos juntos dizemos, amém. amém. Gente, pergunta para a gente se conhecer mais, cada domingo a gente se conhece mais como igreja, quantos aqui se consideram aquela pessoa louca por limpeza, você assim não consegue ver um mop, uma vassoura, um paninho, você já está limpando, levanta a mão, você é super organizado. Quantos aqui talvez não se consideram tão assim, mas se consideram uma pessoa organizada, gosta das coisas limpas? Quantos aqui... Não, o próximo grupo eu não vou pedir para você levantar a mão, para você não ficar constrangido, mas se você não levantou a mão, a gente já sabe quem você é. Eu me coloco nesse grupo também, porque às vezes eu não consigo me organizar tão bem, mas... Eu sei que às vezes a limpeza pode ser algo muito relativo, não é verdade? A gente pode, às vezes, aquilo que a gente acha limpo, depois vem outra pessoa e fala, meu, mas você não limpou direito? Como assim, está tudo limpo? Essa é a discussão que eu tenho com a Tice. Ah, não, é a casa está limpa. Não, meu filho, olha só a poeira aqui na janela, olha isso aqui. E a verdade é que a gente realmente pode ter seus conceitos diferentes com relação à limpeza. Eu lembro que quando eu morei na Austrália, eu fiz meu seminário lá, e eu morei com seis rapazes. E nessa casa, a gente, era um apartamento grande. Tinha três quartos, mas a sala era muito grande. Só que era um rapaz assim, de 20, 18 anos. Muitos de nós, era a primeira vez que estava morando fora de casa. Então, muitos tentando ainda descobrir como lavar uma roupa, como é que limpa a casa. E você pode imaginar um pouco como é que essa casa era. A gente tinha uma banheira num dos banheiros. A gente fez essa banheira de depósitos de roupa suja. Era uma beleza, gente, para achar a sua roupa ali, era um negócio, além de feder bastante lá aquele, aquela região da casa, desculpa entrar, a gente, a gente vai entrar em, em coisas bem pessoais hoje, vocês se preparem, mas eu lembro que foi assim, cada um tinha o seu jeito, né? Tinha um rapaz que ele gostava de sair do banho, ele terminava, assim que ele fechava a água, ele já saía do banheiro, encharcava o banheiro todo, encharcava a casa toda com a, com a água dele, Aí tinha outro rapaz que também se arrumava, um rapaz que se arrumava muito bem, mas eu não sei qual é o motivo, se ele não gostava muito do pé dele, mas ele não cuidava do pé dele, gente. E a gente orava para que ele não tirasse a meia, o sapato. E às vezes esse nosso companheiro de casa, ele ainda tirava e fazia questão de botar o pé em cima da mesa da sala, gente. Vocês acreditam? Tinha um outro rapaz que ele... Não sei se você pode também se identificar com essa pessoa, com esse amigo, o nome dele era Maico, ele não está aqui, então fica tranquilo, não estou expondo ele, era da Suíça. E ele, não sei se você também tem isso, mas ele, de manhã, era um, era um momento difícil para ele. Eu não considerava o Maico nem cristão de manhã, porque ele falava coisas para a gente que a gente falava assim, uau, wow, né, tudo isso está dentro do Maico, que bom que está saindo, mas... O Maicon também não, né, por, pelo fato da dificuldade de manhã, ele não conseguia se organizar de bem, bem também de manhã, não conseguia até mesmo se vestir bem, gente, de manhã. Ele saía, às vezes, com a meia de uma cor, outra de outra cor, uma calça listrada, outra de a camiseta xadrez. E a gente falava assim, Maicon, tu vai sair assim de casa, e ele, qual é o problema? É eu ou você que Calma, mas desculpa, Marco, lembrei que você não é muito da manhã. Mas assim, talvez tentar né, colocar uma meia igual. Não, eu já tentei procurar lá naquele lugar, lá daquela banheira, não acha minha meia. Alguém pegou minha meia. Gente, eu sei que era essa casa, chegou um momento que estava tão bagunçada, mas tão bagunçada, que um dos rapazes que eu acho que era o mais organizado da casa, ele teve uma crise. Ele chegou ao ponto, né, de se abrir com a gente ali na sala, estava a maioria de nós sentado no sofá, e ele tinha já tentado estabelecer algumas regras, a gente fez uma tabela da louça para ver se a gente conseguia deixar as louças lavadas, pelo menos, mas eu sei que as coisas não estavam dando muito certo, ele chegou nesse ponto de realmente tipo, abrir o coração dele, desabafar tudo aquilo que ele estava sentindo naquele momento, e a gente... Surpreendido, a gente. Não surpreso, né? Porque a gente sabia da, da situação na casa, mas a gente escutou ele com calma e respeitou aquele momento dele. E ele começou a falar, gente, essa casa está uma zona. É, é inacreditável como a gente consegue viver numa casa dessa. Isso é um absurdo. Como assim? Olha só uma mesa de, de ping-pong na sala. Quem é que jogou e não guardou essa mesa? Quem é que lavou, não lavou o prato da janta? Cadê a meia do Michael, que ele já está reclamando, já há uma semana que ele está atrás dessa meia. E aí a gente adivinha quem entra no nosso apartamento, que não estava nesse momento? O Michael. O Michael voltou de férias, tinha passado um mês e meio na Suíça. E foi, assim, uma experiência diferente, porque naquele momento ali que o moro que é esse rapaz que estava expressando ali a indignação dele... Ele parou de falar porque o Maico chegou, né, de viagem. Quando o Maico chegou de viagem, ele foi até assim próximo da gente, chegou próximo no Moro, olhou assim para o apartamento todo, deu oi pra gente, falou assim: "Uau! Que bom ter em casa, que casa limpa! Que casa organizada!" Gente, o Moro olhou pro Maico. O Maico olhou sincero pro Moro e um assim: ah, Como assim, eu desisto, sabe?" Eu estou tentando explicar a situação nessa casa e vem um rapaz e quer falar que essa casa está limpa. Como assim? A verdade é que muitas vezes, quando se trata de amor, todos nós podemos ter um conceito de amor. E o amor, muitas vezes, que a gente tem como conceito, ele vem das nossas experiências, daquilo que a gente cri se criou e aprendeu. E é isso que a gente acaba reproduzindo para as pessoas. Às vezes a gente... Nunca escutou de alguém que a pessoa nos ama, talvez de alguém próximo, como um pai e uma mãe. Para nós também é difícil falar para uma outra pessoa que a gente ama ela. Talvez a gente tenha um conceito de amor onde é o um amor mais condicional, onde a gente consegue amar aqueles que a gente talvez tenha uma concordância, uma simpatia, mas quando se trata de alguém que talvez tenha um conceito diferente do nosso, a gente tem dificuldade. Pedro nessa história, ele está tendo um confronto de realidade com relação ao conceito de amor, porque aqui Jesus, ele começa a falar que ele estava disposto a sofrer, que na verdade ele iria sofrer por várias pessoas, e afinal de tudo ele ia morrer, e Pedro se encontra num momento onde ele já não está entendendo isso, Jesus, isso não estava no pacote, como, como assim morrer? Como assim sofrer? A verdade é que, assim como nós naquela casa onde eu morava, a gente acabou encontrando o nosso ponto de conforto, e eu também, para não ter tensões, encontrei meu lugar onde eu me sentia confortável, que era minha cama e meu guarda-roupa. Muitas vezes a gente, no nosso conceito de amor, a gente tenta achar um lugar confortável. Um lugar onde a gente se sente talvez protegido. Às vezes, pelo fato de a gente ter experimentado rejeição, ou talvez traição, ou talvez a gente recebeu de pessoas próximas coisas que a gente nunca esperava receber. Talvez críticas, e a gente acaba conseguindo lidar, mas cria algumas barreiras. E a gente se esconde. A gente já conseguiu tão lidar, às vezes, com algumas coisas que a gente sabe fazer um, um sorriso, uma cara boa, mas. No fundo, no fundo, a gente está magoado. No fundo, no fundo, a gente está, assim, precisando de restauração, a gente precisa de ajuda. Mas a gente acha melhor que é melhor a gente lidar entre nós mesmos do que lidar com alguém. E a gente já aprendeu a fazer que a gente está bem com as pessoas, talvez pessoas do no nosso cotidiano, do no nosso trabalho, que nos agrediram e a gente já sabe chegar naquele local e parecer que está tudo bem mas no fundo, no fundo, a gente não está bem, a gente realmente tem dificuldade, a gente realmente talvez já até parou de acreditar nesse amor infalível. Nesse amor real, a gente acha, não, isso talvez é conto de fadas, eu me contento com isso e eu consegui já me proteger. Algumas pessoas lidam com isso, não com o rosto, talvez de uma maneira que você mostra para todo mundo que está bem, mas você coloca uma postura de quem está com raiva, de quem está com ódio, e essa também é uma maneira que você talvez usa para se proteger sem mesmo você saber. As pessoas já não se aproximam tanto de você porque veem que você está frustrado, que você está brabo, talvez está indignado por você ter experimentado aquilo. E aí isso acaba querendo ser sendo uma proteção para você e você faz que as pessoas não venham próximas da tua pessoa porque elas veem que você não está nada bem e que você também não quer ajuda. Mas isso acaba querendo te ajudando a se proteger também, a não se expor. Ou como na nossa sociedade onde a gente está tá muito ligado nas mídias sociais, naquilo que está acontecendo e a gente se esconde atrás do nosso telefone. A gente se esconde atrás talvez de fotos com filtro que a gente mostra para as pessoas que está tudo bem. Está tudo certo com a gente, mas no fundo, no fundo a gente não está bem... No fundo, no fundo, a gente não sabe nem como pedir por ajuda, mas é melhor a gente mostrar para as pessoas que a gente está bem, porque assim a gente consegue a aprovação delas, elas conseguem também nos aceitar, mas a gente precisa de ajuda. Como eu disse, Pedro aqui estava tendo dificuldade em entender esse amor. Lembre que Pedro, antes de conhecer Jesus, ele era um mero pescador, ninguém conhecia Pedro, mas agora Pedro era muito conhecido. Jesus naquela época ele era seguido por multidões e nessa história que a gente acabou de ler em Marcos, há uma multidão ali na frente deles, e Pedro já estava acostumado com isso, Pedro já estava, uau, olha, eu tenho influência, estou do lado de alguém que é vitorioso, alguém que mostra o poder de Deus, e para Pedro isso poderia continuar para a vida toda, e quando Jesus começa a falar do que ele ia passar e daquilo que ele ia fazer por amor a cada um de nós, Pedro se encontra numa posição desconfortável e repreende Jesus. A Bíblia fala que algumas pessoas na época não conseguiram expressar a sua fé e crer em Jesus porque tinham medo de não ser aprovado por outras pessoas. A gente vê isso em João 12, do verso 42 ao 43, que diz assim... Eles, porém, não declararam a sua fé abert abertamente, por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Em outras palavras, eles consideravam muito mais aquilo que as pessoas, a aprovação, o amor daquelas pessoas, do que o amor de Deus. Pelo simples fato deles de ainda não conhecerem totalmente o amor de Deus. E a gente vê nessa passagem, João, que Jesus fala, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Às vezes a gente entende, quem define o um amor é Jesus. Se o amor de Cristo não se alinha àquele amor que a gente está acostumado, ou ao amor que a gente sabe lhe dar, ele não é amor verdadeiro. O amor não é algo relativo, assim como talvez a limpeza pode ser, o amor é algo absoluto. E só aquele que pode definir amor é aquele que é amor, e Deus é amor. E Jesus disse, amem os outros assim como eu os amei. Então a gente tem que sim conhecer e entender esse grande amor por nós. Esse amor absurdo, esse amor inexplicável. E eu gostaria de trazer três pontos, que quando a gente conhece Jesus, a gente pode entender algo com relação a Deus. Primeiro ponto... Quando conhecemos Jesus, compreendemos o que é amor. A referência de amor vem de Cristo. E esse amor é um amor que vai enfrentar tudo. Todo obstáculo, tudo que pode vir contra Ele, para que Ele possa alcançar cada um de nós. Até mesmo quando a gente, assim como Pedro, não consegue entender e não consegue receber esse amor. Jesus vem... E sim, se entrega e se humilha, e fala que ele ia sofrer, e a gente às vezes questiona, mas por que, que Jesus teve que sofrer? Por que, que Jesus teve que passar por tudo que ele passou? Para que eu e você pudéssemos, sim, ter um relacionamento de amor com o Pai. E, em Salmos 49, 7, fala que ninguém mais pode nos resgatar, nenhum homem pode nos resgatar. Olha no verso 7 que diz, homem algum pode redimir o seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. No verso 8, o preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente. O salmista no verso 15 chega à conclusão que eu creio que todos nós temos que chegar. Ele diz assim, enquanto a mim, Deus resgatará a minha vida e me livrará do poder da sepultura, Marcos 10,45, lembrando que o livro de Marcos, ele foi escrito por, Marcos era um companheiro de Pedro, então Pedro ele, tudo que ele falava, que ele pregava, o testemunho que ele dava sobre o amor de Deus, sobre quem era Jesus, foi sim escrito por Marcos, e olha o que diz, pois nem mesmo o filho do homem, veio para ser servido, Pedro entendeu isso, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, é esse um amor, o um amor que nos resgata, o um amor que realmente nos encontra aonde a gente está, talvez em posições onde a gente se colocou, porque a gente achou que talvez o nosso erro, o nosso pecado é tão horrível, ou aquilo que a gente está enfrentando, a fraqueza que a gente tem, é algo que talvez a gente prefere se esconder... É melhor eu colocar um rosto bonito porque ninguém vai me perguntar o que está acontecendo comigo e eu vou continuar na posição que eu estou. Ou talvez a gente ache que o nosso pecado pode sim nos afastar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Talvez nos afastar de pessoas que a gente ama e a gente prefere que a gente fique assim. Mas Deus veio sim para redimir, para nos resgatar. 1 Coríntios 13, 4, 7, diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, e tudo suporta. 1 João 4, 10 ao 11, diz, e nisto que consiste o um amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados, amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros, entenda que quando a gente conhece esse amor, e a gente compreende esse amor, que tudo crê, que tudo suporta, não é suporta algo, ou talvez crê um pouco, mas que tudo crê, que tudo suporta, que tudo sofre, é consequência a gente começar a amar com esse amor, mas a verdade é que muitas vezes a gente não consegue amar dessa maneira, porque a gente, por algum motivo a gente acha que é algo que a gente tem que fazer pelas nossas próprias forças, em Isaías 53, 4 ou 6, a gente entende que só Jesus pode sim pagar o preço pelo nosso pecado, pelas nossas fraquezas, olha o que diz o verso 4 ou 6 em Isaías 53, Pensamos que seu sofrimento, falando de Jesus, era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e eu creio que é isso que muitas pessoas vão experimentar hoje, restauração. E recebeu as açoites para que fôssemos curados todos nós nos desviamos como ovelhas, todos nós somos imperfeitos, todos nós seguimos em algum ponto o nosso próprio caminho, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos, os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre Ele os pecados de todos nós, 2 Coríntios 5, 21 diz, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Nesses dois versos a gente entende que é o único que pode nos salvar dessa situação é aquele que não está nessa situação. O único que pode pagar o preço é aquele que não tem dívida. A gente entende isso de uma maneira financeira, não tem como você endividado pagar a dívida de alguém. Só alguém que tem mais e além daquilo que você tem e quilo que ela precisa para poder pagar a sua dívida. O único que pode pagar o preço do nosso pecado é aquele que não havia pecado. Cristo Jesus, por isso que Ele é o sacrifício perfeito de Deus. A gente sim precisa ser resgatado por aquele que pagou o preço. Número dois, quando conhecemos Jesus, entendemos a vontade de Deus. Pedro foi repreendido por Jesus e Jesus falou, afasta-se de mim Satanás. Na verdade, Jesus não estava falando que Pedro era Satanás, porque momentos antes a gente vê na Bíblia que Pedro teve a revelação que Jesus era o Cristo e Jesus fala para ele que aquilo que ele recebeu o veio do Espírito Santo, do Espírito de Deus, momentos depois a gente vê Jesus repreendendo e falando afasta-se de mim Satanás, porque Jesus está aqui discernindo que aquilo que Pedro está falando não vinha de Deus, mas vinha sim do diabo, interessante que toda vez que a gente recebe uma palavra de Deus, o inimigo vai sim vir tentar roubar na parábola da semeadura, a gente vê isso acontecendo, onde a primeira semente que cai fala que o diabo vem e tenta roubar antes que a gente creia nela. Quando Jesus recebeu a palavra que ele era o filho de Deus em qual ele tinha agrado, o diabo vem e tenta colocar a dúvida você, se você é o filho de Deus. E aqui a gente vê a mesma coisa acontecendo. Nós, como filhos de Deus, nós temos que crer nessa verdade que nós somos sim filhos de Deus. Que nós venhamos viver como filhos de Deus, olha que lindo, 1 João 5, 19 e 20 diz, sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno e sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu o entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro, agora vivamos em comunhão com Deus verdadeiro porque vivemos em comunhão com o Seu Filho. Jesus Cristo, Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Deus, a vontade de Deus para nossas vidas é que a gente tenha a vida eterna. A palavra fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus dizendo, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. E outras traduções fala, eu vim para que tenham vida e uma vida plena que satisfaz. Que realmente pode satisfazer por completo. A vida que Deus tem para nós, a vontade que Ele tem para nós, que a gente não viva em condenação. João 3, 17 18 diz, Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Por meio dEle não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Sabe por que as pessoas que não creem em Jesus estão condenadas? porque é como se fosse uma pessoa onde a, essa pessoa teve a dívida paga e pessoas estão tentando falar para ela olha, a sua dívida já foi paga veio alguém aqui e pagou a sua dívida enquanto aquela pessoa não crê que alguém pagou ela ela vai viver com o peso da condenação ela vai viver com o peso de que eu preciso carregar essa dor e talvez por você ter tido falhas e você pensa não, eu acho que eu mereço isso então é melhor eu ficar aqui mas isso não é o que Deus tem para ti e olha que lindo que diz em Salmos 18, 16, 19, e eu creio que essa experiência que nós todos podemos ter em Cristo Jesus, diz assim, em Salmos 18, verso 16 ao 19, mas Ele me segurou, lá do céu me alcançou no mar e me tirou dali, daquele oceano de ódio, daquele caos destrutivo, do vazio em que eu me afogava, Fui espancado enquanto estava por baixo, mas, ele, mas o Eterno ficou do meu lado. Ele me pôs de pé num campo aberto, e ali eu estava seguro e surpreso por ser amado. Esse verso retrata alguém que está aqui e consegue ver que tem uma mão querendo segurar ela e tirar ela daquele lugar. E por mais que seja um lugar onde essa pessoa estava confortada, ela entende que Jesus, sim, Deus pode te tirar de um lugar onde você está aprisionado, talvez nas suas dores, nas suas mágoas, e te leva num campo aberto. E é uma vida livre que Deus tem para nós, uma vida livre. Uma vida onde a gente pode, sim, entender que Deus nos ama incondicionalmente. Romanos 8, 37 e 39, diz assim, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, quantos são gratos por isso. Número 3, quando conhecemos Jesus, mudamos a nossa perspectiva. No verso 33 de Marcos, ele diz, a passagem que a gente leu no início, diz assim, você considera as coisas apenas do ponto de vista humano, e não da perspectiva de Deus. A gente tem que começar a entender e conhecer esse amor, para que a gente possa ter uma mudança de perspectiva. Em Romanos 12, 2 diz... Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aqui nos versos seguintes começa a mostrar o que uma vida que entende esse amor, que entende o quanto Deus nos ama, se parece. Por exemplo, em Romanos 12, no verso 9, diz assim, que o amor de vocês não seja fingido. Quando a gente entende que Deus nos ama de uma maneira genuína e real, a gente começa a também a amar as pessoas, sem falsidade. O amor que o mundo oferece é um amor egoísta, onde faz algo para você poder receber algo, é um amor condicional, mas não é esse amor que Deus tem para nós e nem é esse amor que Deus quer que nós tenhamos com as outras pessoas. Dei, verso 11, trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos, assim como Jesus foi intencionalmente para a cruz, foi intencionalmente para poder sofrer, é assim que a gente vive a nossa vida, assim que a gente faz tudo o que a gente faz, crendo que a gente está fazendo aquilo para Deus, verso 13, reparto com os irmãos necessitados, verso 14, peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês, verso 15, alegre-se com os que alegram, chorem com os que choram, essa é a atitude que a gente começa a ter, essa é a mudança de perspectiva que a gente começa a ter, tenhamos por todos o mesmo cuidado, não sejam orgulhosos, verso 17, não, pe não pague a ninguém o mal com o mal, verso 18, no que depender de vocês, façam todo todo possível, para viver em paz com todas as pessoas, verso 20, se o seu inimigo estiver com fome, dê de comida a ele, se estiver com sede, dê água, verso 21, não deixe que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem, sabe por que a gente pode vencer o mal com o bem? Porque aquele que é o bom, que é Deus, venceu todo o mal por nós, a palavra fala em João 16, 33, Jesus dizendo, eu digo isso para que vocês para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo, a verdade é que Deus pode sim, trazer momentos ou experiências de sofrimento, seja um momento onde o amor de Deus pode ser gerado, e as pessoas possam sim encontrar esse amor incompreensível, interessante que quando, Jesus está no Monte das Oliveiras, um pouco antes de Ele ir para a cruz, Ele fala algo super poderoso, a palavra fala é que Ele vai à frente, Ele não espera o um soldado chegar até Ele, Ele vai com convicção, e Ele diz assim, mas Jesus disse a, mas Jesus, mas Jesus disse a Pedro, porque Pedro tenta impedir Ele de ir para a cruz novamente, tentando pegar uma espada e, co e cortou a orelha daquela pessoa que estava vindo próximo de Jesus. E ele diz assim para Pe Pedro, guarde a sua espada, por acaso você pensa que eu não vou beber do cálice do sofrimento que o Pai me deu? Em outras palavras, Pedro, você acha que eu não vou te amar com esse amor que eu te falei, que eu vou amar a humanidade? E, Pe e Jesus chega para esses soldados e fala, quem que vocês estão procurando? E eles falam, Jesus de Nazaré e Jesus fala para eles, eu sou, que remete a maneira que Deus se revela a Moisés no Velho Testamento, mostrando a natureza divina de Deus, mostrando que Ele é a existência, Ele não é como eu e você que coexistimos, Ele não, é som... ele não somente existiu, mas Ele é a existência, Ele não é somente aquele que nos ama, Ele é sim o amor, Ele é a nossa justiça, Ele é aquilo que nós precisamos, eu gostaria que a gente se levantasse, e eu vou ler uma passagem que tem Filipenses, do verso, capítulo 3, do 7 ao 11, eu creio que isso é para nós igreja, eu creio que isso realmente é o nosso desejo, o nosso coração, Paulo aqui dizendo, pensava que essas coisas eram valiosas, aquele conceito que ele tinha, talvez de amor, de uma vida com Deus, mas agora os considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao, que, ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus. Meu Senhor, por causa dEle deixei de lado todas as coisas e o considero menos que lixo. E a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado, não conto mais com as minhas próprias justiças, que vem de obediências à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou, quero sofrer com Ele, participando da sua morte para que de alguma forma alcance a ressurreição dos mortos, que a gente venha assim desejar sofrer, se for necessário, para que as pessoas conheçam esse amor. Que a gente venha assim ser disposto a dar o primeiro passo e pedir perdão para aquelas pessoas que talvez nos ofenderam em primeiro lugar. Que a gente venha assim começar a tomar o cálice de Cristo, assim como os discípulos também quiseram. Para que as pessoas entendam esse amor incompreensível de Deus através de cada um dos seus filhos. Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rio São São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website, www.hillson.com.br.